0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. כי אפשר להיות לא ממלכתי, ואפשר לא לכבד את הממשלה שנבחרה, ואפשר לפגוע באינטרס המדינה ולא להעביר את השלטון בצורה מסודרת. אפשר אפילו לגרוס מסמכים.
1: על היכולות של זאב אלקין אין ויכוח. פוליטיקאי ממולח, חד. יש שיאמרו אפילו אכזרי שלא מהסס להשתמש בכישורים שלו כדי להשיג את מטרותיו. אלא שמאז הקמת הממשלה אלקין זוכה בכנסת לכינויים חריפים. מן נקמן שסוגר חשבונות עם הליכוד ועד רספוטין שפוגע בממשלה. אז מה הסיפור של זאב אלקין, המוח האנליטי של הקואליציה? ננסה לענות על השאלה הזו ולפצח את דמותו של אלקין יחד עם הכתבת הפוליטית של ynet מורן אזולאי. כותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שובלוי. מורן, שנינו מכירים את זאב אלקין הרבה מאוד שנים. הוא נמצא בכל פינה, בכל נקודה, בכל צומת, בטח בשנים האחרונות. הוא משחק, הוא נוקם, מה הוא עושה עכשיו? למה כועסים
2: עליו כל כך? כל מי שמסתובב בכנסת בימים האחרונים, שואל את השאלה הזו שאיתה אתה פתח את הפרק הזה. מה הסיפור שלך, זאב אלקין? מה אתה רוצה? והתשובה לשאלה הזו היא תלויה במידה רבה את מי אתה שואל. אם אתה שואל את האנשים שמצדדים בקו של זאב אלקין, את חברי הקואליציה, הם יגידו לך, הוא משחק את המשחק. זה זאב אלקין שאנחנו מכירים, זה זאב אלקין אה, המוכר, הידוע, שמפעיל את הפרקטיקות המקובלות בפוליטיקה הישראלית, גם במידה מסוימת זה שממציא אותן, אה, ובמובן הזה הוא אה, לא השתנה, כפי שהוא היה עובד בשליחותו של נתניהו, כך הוא עובד בשליחותו של ראש הממשלה הנוכחי נפתלי בנט, או אפילו יהיו שיאמרו שיושב ראש המפלגה שלו, אה, גדעון סער, הזאב אותו זאב. אם תעבור לצד השני, שם הסיפור מתחיל uh, להסתבך. משום שהשאלה מה אתה רוצה, זאב אלקין, מקבלת פה הרבה מאוד uh, הסברים, ניתוחים, פרשנויות ודברים מהסוג הזה. ונדמה לי שאם אני צריכה לארוז את זה לכותרת אחת, אז התשובה היא נקמה. זה פירוק הליכוד, זה השפלת אותם אנשים שבעצם גרמו לו לא בעבר להרגיש uh, מושפל. היום, בכירי הליכוד, משוכנעים שזאב אלקין בא לסגור חשבון.
1: אז בואי רגע, לפני שנמשיך... ולפני שנזכר גם ברגעים שבהם קראו לרעייתו בשמות גנאי ממש בחודשים האחרונים.
0: שמאלה לינדה תועבת! אלקין, תחזור לבית! בוגדת! רק כסף מעניין אותך! תמכרי את ארץ ישראל בשביל כסף אישה מטורפת! בואו
1: ננסה להבין מה הוא עושה בעצם. הוא בולם את שיתוף הפעולה בין הקואליציה לבין האופוזיציה, הוא פוגע בכל ניסיון של האופוזיציה להרים ראש, מה הוא עושה?
2: אז קודם כל הוא, בראש ובראשונה, הסיפור מתחיל בעובדה שהוא רוצה לבצר את הקואליציה שהוא חלק ממנה. כלומר, לתת לה איזשהו יתרון עד כאן עניינים לגיטימיים, דברים שלא לא חדשים ולא כאלה שלא ראינו בעבר. הסיפור מתחיל להסתבך בדרכים שבהן הוא נוקט על מנת להבטיח את זה. וגם בכל מיני אירועי לווין בשוליים של הדברים, ואולי במקרה הזה דווקא אני אתחיל מכל אותם אירועי לווין כדי להתחבר לסיפור המרכזי. קח לדוגמה את הנושאים שמסעירים לא פחות ולא יותר את הכנסת בשבועיים האחרונים ופשוט מטלטלים אותה מצד לצד. חוק הדיינים, שהוא חוק שבא להעביר העולם לכאורה אה, בקטע של להחליף או לשנות את הרכב הוועדה. אממה, מה אומרים בכירי הליכוד? את כל הטלטלה הזו שהכנסת הזו חובה, אנחנו בעצם עוברים משום שזאב אלקין רוצה מקום בוועדה. איך עושים את זה? משנים את כל ההרכב, מביאים חוק אחר, הופכים את זה גם על הדרך כדי לתקוע אצבע בתוך היד... העיניים של המפלגות החרדיות, ואת כל זה עושים על מנת שזאב אלקין יקבל מקום בוועדה. בואו נתקדם עוד צעד אחד קדימה לעבר אירוע אה, לוויין נוסף. חוק נורבגי מורחב, באמת חסר תקדים, מעורר ביקורת, אגב, גם של גופים מהשמאל והמרכז, המפה הפוליטית בישראל, ואפילו עתירה שיש לבית המשפט בעניין הזה, שבאמת נדמה שנחצו פה כמה גבולות. החוק הנורבגי המורחב, אומרים בליכוד, זה חוק שנועד לטובת תקווה חדשה. את אף אחד לא מעניין להרחיב את החוק כל כך אה, הרבה, מלבד תקווה חדשה שרצו להכניס לכנסת כמה וכמה אנשים, וגם את מיכל שיר אגב צריך להגיד, ולכן זה חוק שכתוב על שמם, את כל הכנסת טרלל זאב אלקין בגלל הנושא הזה. ואני מגיעה לאירוע האחרון, שהוא לכאורה אירוע לווין, אבל הוא אירוע מאוד מאוד גדול ומרכזי. חוק הפיצול של הליכוד, החוק שבאמת שבר את הכנסת בימים האחרונים, מתחת לפני השטח. חוק תמים לכאורה שמאפשר לארבעה חברי כנסת להתפצל ממפלגתם ולהפוך להיות סיעה קטנה בכנסת. זה חוק שעבר בשלוש קריאות מהחוקים הראשונים שהממשלה הזו קידמה. ובעצם כל מטרתו, לסגור חשבון עם הליכוד, גם לתת איזושהי תשתית לטובת חברי כנסת שירצו אה, לבוא אחרי אישור התקציב, גם לשחק על הפרנואיות של הצד השני ולעצבן, ובעיקר להגיד לחברי הליכוד, אתם כבר לא בעלי הבית, יש כאן בעל בית חדש, תתרגלו. כל האירועים האלה שטלטלו את הכנסת בשבועות האחרונים, הם אירועים שקשורים קשר ישיר לזאב אלקין, או למפלגתו של זאב אלקין, או לראש מפלגתו של זאב אלקין, תגדיר אתה, אבל מעצבנים מאוד מאוד את הליכוד, וזה מה שיוצר את הסיפור.
1: אם אנחנו עוסקים בזאב אלקין, חייבים להיזכר בדרך הפוליטית שלו. אנחנו
0: מפלגה אחרונה שקורה שם דבר...
1: הוא היה בקדימה.
0: שהליכוד עדיין מקפיד על
1: הפנימית. ב-2009 אני זוכר אותו בכנסים של הליכוד כאשר הוא חצה את הקווים, עומד, מתמודד בפריימריז, הוא נראה לי חייזר, הוא נראה לי ביזארי. הוא אכן נבחר, ומהר מאוד הוא הפך לאחד השחקנים המרכזיים, יושב ראש קואליציה, חזק ועוצמתי. כולם אמרו, כשאתה רוצה להיות יושב ראש קואליציה, אתה חייב להיות כמו זאב אלקין.
0: כנראה שגנץ החליט להיות ראש ממשלה עד שעה שתיים בלילה, נותן ללפיד להיות עד חמש-שש בבוקר, ונתניהו לארבע שנים הקרובות. הרי... קרוב
1: מאוד לנתניהו, טס איתו למוסקבה, איש הסוד שלו. מרכיב, מפרק, מוציא ומביא. ולפתע הוא קם בוקר אחד
0: אתה יודע את האמת, אנחנו הולכים לבחירות ההזויות האלה בגלל רצונך להשפיע על בחירת פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה ובשביל התקווה שלך לחוק הצרפתי. מאותו הרגע והלאה, הוא נוקם. אדוני ראש הממשלה, במצב כזה אני לא יכול עוד לקרוא לאזרחי מדינת ישראל להצביע לך.
2: תראה, ברוב השנים שאני מסקרת את הפעילות הפוליטית של זאב אלקין, ראיתי איש קר ומחושב, שאגב גם יודע למחול על כבודו, אם האינטרס הפוליטי הוא כרגע משרת אותו. קח לדוגמה את הקדנציה האחרונה שלו בליכוד, הרגע הזה שבו הוא היה צריך להתפשר על תפקיד, שעה שגילה גמליאל, צער המים, בדיוק, שעה שגילה גמליאל למשל נכנסת לפניו אה, לקבלת התפקידים, מקבלת משרד גדול, השרה להגנת הסביבה, בעוד שהוא מקבל איזה רסיסי משרדים, והופך להיות באמת בדיחה פוליטית, אין דרך אחרת, שר להשכלה גבוהה, קראו לו שר הסטודנטים, אה, ושר הממטרות, ומה לא אתה זוכר. אבל הוא לקח את זה, הוא זה, הוריד את הראש, לקע, מחל על כבודו ולקח את זה וחיכה לרגע. אז אני יכולה להגיד שכנראה באופיו הוא כן סוגר חשבונות מסוימים, כן הכל מתפוצץ, כמו רער געש שעכשיו מתפוצץ, אבל ברגע האמת חייבים להגיד את זה עליו, הוא לא איש שפועל מהבטן, הוא איש קר שפועל מהראש, מאוד מאוד מחושב, עושה את הדברים בדיוק ברגע שנכון לעשות אותם, וצריך להגיד, מאוד מאוד חכם ומתוחכם, אני לא יודעת אם יש היום פוליטיקאי בישראל שהוא מתוחכם באמת ברמות שלו, ואנחנו רואים את זה באירועים האחרונים של, של קואליציה שמתנהלת מול אופוזיציה, הטענות לדורסנות שרוב ההאשמות מופנות אליו. קח לדוגמה את החלוקה של הוועדות בכנסת, לכאורה עניין שולי, אבל הטענה של הליכוד זה שהייצוג הכל כך דל שהם קיבלו, זה לא בגלל באמת רק לייצר איזשהו פערי רוב, לשיטתם הוא עשה את מה שהוא עשה כדי שהם ירגישו משועממים. חסרי מעש, לא רלוונטיים, מושפלים, ואז גם התחילו להתעסק בעניינים הפנימיים שלהם, אולי אפילו עד הדחת נתניהו. אז כל חבריו לשעבר בליכוד לוקחים את האירוע הזה מאוד מאוד קשה. אה, אומרים, אתה היית חלק מאיתנו עד עכשיו, למה אתה רומס אותנו? למה כל הדבר הזה שאתה עכשיו מוביל, נוגע בדיוק בדיוק בנקודות הרגישות ביותר שלנו? הרי לא מדובר באיזשהן תקנות חדשות, בתיקונים לחוק שהוא מבקש לעשות לטובת אזרחי ישראל. תשים לב במה החוק של הפיצול של הליכוד, הסיפור של הייצוג בוועדות, אלה דברים שנוגעים ממש בציפור הנפש שלהם, ולכן אתה רואה דם רע, ממש דם רע בכנסת.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה.
0: אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא, עם עופר
2: שלח. עם עופר
0: שלח. שולח בריונים לבית שלי ולבית של עוד חברים כאן להאיר ילדה בת חמש בשעה 11 בלילה ולהפחיד אותה זה לגיטימי כי בעיניך מה שמשרת אותך הוא תמיד יהיה לגיטימי ומה שיגרש אותך מהשלטון הוא תמיד יהיה לא לגיטימי אדוני יושב ראש האופוזיציה
1: שמעתי אותו לפני חמש שעות בנאום במליאה מול נתניהו, ובנאום הזה הוא, הוא מוציא את הכל. אני חושב שאם מחפשים לפצח את מה שקורה כרגע, מה מניע אותו, זה שם, בתוך הנאום הזה.
2: חד משמעית, זה אגב מתחבר לרגעים שבהם הוא בעצם עזב את הליכוד, הודיע על, ה, אה, על העזיבה בצורה שאני חושבת שכל כל, כל אחד מאיתנו, כל מה שמסקר פוליטיקה היה המום מחומרת הטקסט, שככה נזרק שם באותו יום, חצר ביזנטי, דיקטטורה, דברים מהסוג אה, באמת, אה, אתה יודע, זה היה ממש מ-0 ל-200 בשנייה. אז אי אפשר שלא אה, להיות אה, מופתעים. לעומת זאת, אי אפשר גם ש... لي, להתפלא מאוד מאוד מהדרך, משום שאנחנו ראינו את התהליך הזה קורה, ראינו אותו מת... הולך ומתרחק מנתניהו, ראינו אותו הולך ומתרחק מהצומת אה, הזה של קבלת ההחלטות, מהמצב מה שבו הכל עובר דרכו והוא מעודכן בהכל, פתאום הפך להיות מודר וכמעט מוקצה, הייתי אומרת. והעניין של העזיבה, אולי היה שם תמיד ברקע, רק לא צפינו את החומרה, ובאמת האירוע... הזה שאתה מדבר עליו, הנאום הזה שלא עומד מול נתניהו, פנים מול פנים במליאה, כשהוא יושב שם כיושב ראש האופוזיציה, מטיח בו בעצם את כל הדברים האלה ששמענו, זה באמת אירוע יוצא דופן. גם במושגים של זאב אלקין, שלפעמים אין מה להיות מופתע, גם, גם במושגים האלה זה מפתיע. אתה
1: יודע, זה מעניין, בנקודה מסוימת במשא ומתן הקואליציוני, הכניסו את אלקין לחדר. אמרו לו כך, תהיה השר המקשר. נדמה לי שמתוך מחשבה שהוא יציל את הסיטואציה הכל כך רגישה ועדינה של הקואליציה המתנדנדת הזו, אבל יש שיאמרו שאלקין לא מרגיש שנתנו לו סמכויות. יכול להיות שיש פה גם תסכול?
2: השר המקשר בין הכנסת לממשלה הוא uh, בגדול דמות שצריכה להיות להרבה לה מאוד uh, ניסיון, היכרות גם עם עבודת הממשלה וגם עם עבודת uh, הכנסת. זה השר שלמעשה... פותר הרבה מאוד uh, בעיות וגם מאפשר את הקשר הרציף בין הממשלה לכנסת. הרבה פעמים אם אתה מביא uh, חקיקה, חשובה ככל שתהיה לממשלה, אבל אין מי שיוציא את זה לפועל uh, בכנסת בצורה חלקה, בצורה טובה, uh, בלי כל מיני uh, קשיים בדרך, אז בעצם החלטת הממשלה לא שווה הרבה. ולכן הזרוע בין הממשלה לכנסת, uh, מהרגע שהיוזמה הזו עולה בשולחן השרים ועד הרגע שהיא נכנסת לספר החוקים, התפקיד של השר המחבר, המקשר, הוא בעצם תפקיד קריטי. השאלה, לאן חותר זאב אלקין? מה בדיוק המטרה שלו? האם באמת כל מטרתו כשהוא קם בבוקר זה שתהיה פה קואליציה מתפקדת, או האם המטרה שלו אחרת? האם המטרה שלו להתנהל איכשהו בתוך האירוע הזה עד שיקרו דברים אחרים? מבחוץ. כשאני מדברת על דברים אחרים בחוץ, אני בעיקר מתייחסת לליכוד. האם נתניהו יפרוש, לדוגמה? האם יתחילו קרבות ירושה בליכוד? האם הליכוד יתפצל? האם יהיו מי, מתוך שורות הליכוד מי שיבואו לקרוא תיגר על נתניהו? בעיניי האירועים האלה הרבה יותר מעניינים את זאב אלקין, משום שיש לו הרבה מאוד ניסיון, והוא יודע שממשלה מהסוג הזה לא תחזיק הרבה זמן. היא ממשלה שנועדה לצורך דבר אחד בלבד, היא נועדה להחליף את השלטון, היא נועדה לתת איזשהו איפוס שעונים וריסטארט למערכת, ובעיניי הוא מקווה שהאירוע הזה יסתיים כמה שיותר מהר. אגב, הוא איש ימין אידיאולוגי, אני... קשה לי להאמין שעם חלק מהדברים שקורים שם בממשלה הזו הוא חי בשלום, גם הפשרות שהוא נאלץ להגיע עם כל מיני גורמים. בקואליציה הזו, ואני מדברת בעיקר על רע"מ ועל מרצ, זה לא בדי.אן.איי שלו. הוא לא אדם שזה בא לו אה, טבעי. ולכן אני חושבת שאם אה, אתה שואל אותי לאן הוא חותר או מה הוא שואף, אני חושבת שהוא שואף לאירועים חיצוניים אחרים, שאיכשהו יסדרו לו גם את הסיטואציה הזו בתוך הקואליציה ויאפשרו באמת להקים איזשהו הרכב אחר, הרבה יותר נוח.
1: מי שבמקרה לא נתקל בו, צריך לספר עליו כמה מילים, מתנחל, עבר לגור בירושלים כדי להתמודד בירושלים, הפסיד שם, עולה חדש, הוא כבר ישן, עבד משחק שח, דתי, עזב את הליכוד, חזה על הליכוד. מדובר באדם שאפשר לומר עליו שיש לו המון ניסיון, המון קור רוח והמון יכולת לבצע צעדים שלעיתים לא פופולריים. את חושבת שהוא רואה את עצמו... אפילו לרגע אחד, ראש ממשלה במדינת ישראל, אין לו כריזמה, הוא לא סוחף, כל הדברים שאנחנו יודעים, לא אוסיף יותר. אבל הוא כן חושב, אני יכול לנהל את היום?
2: אני לא חושבת שהוא שם, זה לא נראה לי באזורים האלה, ואני אומרת את זה משום שתראה את הדרך הפוליטית שלו. קודם כל, יד ימינו, האיש הכי קרוב לנתניהו, האיש שמנהל עבורו את האירועים, המוציא והמביא ודברים מהסוג הזה. ואז המעבר הזה לגדעון סער, בעצם הטוען לכתר, זה שרוצה לרשת את נתניהו, האיש שבעצם קרא תיגר על המנהיג הקודם, אליו הוא עבר והוא משמש כיד כי ימינו, ואם אני צריכה לנתח לפחות את השנים הקרובות של זאב אלקין, קדימה אה, לדעתי אה, כן להישאר שחקן מרכזי ומשפיע אני חושבת שבשנה האחרונה המטרה שלו כן הייתה או הלכה ונבנתה אני לא יודעת אם מראש להחליף את נתניהו כן כבר התחילה לחלחל ההבנה שהשלטון הזה לא טוב שהליכוד זה לא מה שהיה ואני חושבת את המטרה הראשונה שלו הוא השיג כלומר, גם להחליף את נתניהו, וגם אולי לסגור חשבון עם כמה חבריו מהליכוד. אני מדברת בעיקר על אנשים כמו מירי רגב, אני מזכירה לך שבאותו נאום הוא אמר לה, מירי, כשאת יושבת שם בספסלי האופוזיציה, אני אשן טוב בלילה, אז נדמה לי שלפחות V1 הוא סימן לעצמו. אם אתה שואל אותי, לדעתי, ממה שאני רואה את ההתנהלות שלו, אני חושבת שלהיות שחקן משפיע. איפשהו ליד מנהיג שהוא כן יכול להעריך אותו ואת הדרך שלו, נראה לי שזה המקום שלו. פחות שאיפות אישיות להתמודדות להנהגה.
1: השירותים של זאב אלקין מאוד מבוקשים בפוליטיקה הישראלית, מאוד מבוקשים בכנסת. נדמה לי שכל ראש ממשלה שיש לו בינה בראשו, רוצה את אלקין לידו, והוא נאמן.
2: זה נכון. אם כי אני חייבת להגיד לך שבקואליציה הנוכחית, בשעה שהיא הוקמה, היו כל מיני קולות לכאן או לכאן של אנשים שאמרו, האם זאב אלקין זה האיש שאנחנו יכולים לסמוך עליו? וזה משום שבגלל שהוא כל כך חכם וכל כך מבריק מבחינה פוליטית, אתה אף פעם לא יודע מה האינטרסים שלו. אתה לא יודע אף פעם בשם מה ובשם מי הוא פועל ומה המטרה כרגע. זה לא שאתה עכשיו לוקח, אתה יודע, שכיר חרב מתוחכם, אבל... תמים, שפשוט עושה את העבודה וחוזר עם התוצאה. לשיטת חלק מחברי הקואליציה זה לא המקרה. ולכן גם כששמו עלה כיושב כי ראש כנסת אפשרי, מיד היו כאלה שהתקוממו ואמרו, זאב אלקין שעבר מקדימה לליכוד ועכשיו מהליכוד לתקווה חדשה, זה האיש שאנחנו רוצים שינהל את הכנסת, בו אנחנו כולנו נהיה תלויים, לא ולא. ולכן הרבה פעמים הוא גם סובל מהתחכום הזה, משום שאנשים מייחסים לו יותר מדי תחכום בצורה שאתה לא יודע לקרוא אותו עד הסוף, ובאמת הוא איש שקשה מאוד לקרוא עד הסוף. אתה, אני יכולה להגיד שהוא מסוג הפוליטיקאים שאצלם התכונה הזו, מה שרואים זה לא מה שיש, היא הכי הכי מפותחת. כלומר, אתה רואה משהו אחד, אבל אתה לא יודע מה יש שם הלאה בשכבות.
1: ואנחנו נמשיך לנסות לפצח את דמותו של זאב נקמן. אז פוטין, יועץ צרים, אולי האיש הכי חשוב, אין לדעת, מוען אזולאי. אמון תודה. תודה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר. יפה, אז אבל...
0: אם להטילה זכויות יוצרים, אז מה... זה